I finished my my probation for seven years, and also I pay for the restitutions. Why I still be deported? How am I gonna manage all of these things that are facing me right now? Robbie's in detention, bills to pay, food, just day to day living. How am I gonna manage this with Robbie not here? Where am I gonna live? My husband's from Guyana, and I'm from Trinidad. If you want to deport him. Where's going to be our new home? Where is home? Because you're splitting my family right now. My husband's in jail. I'm here. And what's going to happen with us? Where do I go from there? Welcome to Melting the Ice, Derritiendo el Hielo, a bilingual radio series dedicated to sharing stories of how U.S. Immigration and Customs Enforcement is impacting families across the U.S., unpacking how the system works and who is profiting, and to sharing information and strategies about how people are fighting back. I'm your host, Luis Luna. Thank you for joining us. We hope this radio broadcast will reach people currently inside ICE detention centers. If you are listening right now from detention, we want to send you our special greetings our love, solidarity, and respect. We want you to know that you are not alone and that there are people out here fighting for you and with you. You can write us at Melting the Ice, P.O. Box number 202981, New Haven, Connecticut, 06520. Again, that's Melting the Ice, P.O. Box number 202981, New Haven, CT 06 we would love to know if you are listening and what information would be most useful for you. Bienvenidos y bienvenidas a Derritiendo el Hielo, una serie de radio dedicada a compartir historias de cómo el sistema de inmigración está impactando a familias en todos los Estados Unidos, desarmando los mecanismos del sistema actual, quién se beneficia y compartiendo información y estrategias de cómo la gente está luchando. Soy su anfitrión, Luis Luna, y gracias por acompañarnos. Esperamos que esta transmisión de radio llegue a las personas que actualmente se encuentran en los centros de detención de ICE. Si está escuchando ahora desde detención, queremos enviarle nuestros saludos especiales, nuestro amor, solidaridad y respeto. Queremos que sepan que no están solos y solas y que hay personas que luchan por usted y con usted. Nos pueden escribir a Derritiendo el Hielo, P.O. Box, número 201. 2981 New Haven CT 06-520. Otra vez, Derritiendo el Hielo, PO Box número 202981 New Haven CT 06-520. Nos encantaría saber si está escuchando y qué información sería la más útil para usted. Al final de este episodio, Transmitiremos el segmento en español. Sigan con nosotros. We all know about the family separation going on at the border. That under Trump's zero tolerance policy, well over 3,000 immigrant children were separated from their parents, and even this number is an underestimate. But long before Trump, as far back as the origins of the United States itself, our government has been separating families, including the forced removal of native children from their homes to attend Indian boarding schools, enslaved parents and children being sold to different slave owners, from the practice of convict leasing to Jim Crow laws to the systems of mass incarceration and mass detention that continue to target and separate black, brown, and indigenous families today. And when communities fight back against these policies, the U.S. government has a long history of retaliating by targeting activist leaders, attempting to frighten or exhaust them into giving up. But the story we will hear today demonstrates that by banding together, our communities are powerful and we can win. Our producer, Sylvia Ryerson, spoke with Amy Gottlieb and Janice Hossein, two women who are both leaders in the immigrant rights movement in New York City and who both have been personally affected by the detention of their partners. In what has been a widely covered case, Amy's husband, Ravi Ragbir, 
was targeted by ICE for his immigrant rights organizing. Janice's husband, Ramesh, was targeted because of a years-old conviction. But both Ravi and Ramesh persevered in detention, finding powerful ways to stay connected to their families on the outside while supporting others that they were in detention with. And Amy and Janice worked tirelessly on the outside to stay connected, fight their cases, and support other families going through the same experience. Amy and Janice remind us that behind every separation, whether by detention, imprisonment, or deportation, there's a family rallying behind the scenes, fighting hard to get their loved one back. A note before we begin. In this episode, Janice and Amy discuss both the difficulties of being separated from their husbands, and also their strategies for staying connected, finding support, and fighting back. The first part of this conversation may be hard for some to listen to, but stay tuned or tune back in 15 minutes to hear their words of advice and encouragement for people who are separated from loved ones right now. Janice and Amy, thank you so much for being with us and um, joining us on Melting the Ice and sharing your stories with us. So Janice, let's begin with you. I was hoping you could tell us a little bit about your your work with the New Sanctuary Coalition, what you do now, and also um, the path that led you to your work with NSC. Well, at New Sanctuary Coalition, we call the affected communities, immigrant families, friends. And I started off as being a friend. And now I am the anti-detention coordinator at New Sanctuary Coalition. And I also run the Life Bond program. I, I think the easiest way to describe NSC is we make the impossible possible. Um, when you're in this war against immigrants, um, you feel like you're hopeless, helpless, and a lot of that changes when you step foot inside the doors of NSC. Um, I am personally affected by this. In March 2nd, 2015, my husband was detained. Um, he had a criminal conviction from 2007, and he had served a sentence, and seven years later, ICE um, came into our home, took him into custody, and he was gone for a year and a half. Um, during that time, I didn't know what was happening, and I didn't know where to go. I didn't know what resources were out there, and luckily, a friend of mine gave me the number for Ravi Ragbeer, and I met with Ravi, and I've been with NSC since. And Amy, this is also personal and professional for you. Um, would you talk a little bit about your work and then um, how this has also impacted your family? Sure. So I work at the American Friends Service Committee. We're a Quaker nonprofit organization, and we have a very large immigrant rights program in Newark, New Jersey. And we provide legal representation to people who are detained, also people who are not detained. And we also do organizing and advocacy to change immigration laws. So about 10 years ago, I met Ravi Ragbir, who Janice just mentioned, who's the, now the executive director of New Sanctuary. Um, we met at a – actually, he interviewed me for a radio show first. And we kept running into each other and, you know, meeting, and we fell in love. And we got married in 2010, and he was himself facing deportation when we met. Um he also had a criminal conviction from the late 90s and had served time on that criminal conviction and then was flipped over to ICE. So he went right into immigration detention and spent two and a half years in detention and was released on an order of supervision in 2008, which is right around the time when we met. And um, I knew going into this relationship that he was facing deportation, that you know it wasn't going to be an easy ride. But we had great community support. And I said, you know, we're going to try it. We're going to see what happens here. And um, in January of 2018, he was taken in and detained at a check-in with ICE. Um, so he then was in detention for fortunately a short time. Uh, it was 18 days he was detained. They first flew him immediately down to Florida and they were putting him on a plane to Trinidad and we got a stay of deportation from the court and then they moved him back up here, and he was in Orange County Jail. Wow. Well, I wanted to um, hear from both of you about the time that your partner was in detention. 
and what that was like for you. And I guess to begin with, do you remember the the awful moment when you first realized that they were going to be taken in? I was in the room. It was at a routine check-in, and we were on high alert. We knew that ICE was monitoring us. But we still went in feeling like we were going to be okay. And when they told Ravi that they basically said, this is it, you're done, you've exhausted all your legal avenues, we're not letting you stay anymore, which is not true, we still had legal cases pending, uh, he actually fainted. Uh, he lost consciousness, and I just... So I was terrified because I'd never seen him have a physical reaction to anything. He's super strong and healthy. Um, and then, of course, emotionally just, like, shocked, stunned to the core that that this is – I mean, it just, like, hit me really hard that we believed that we had an open communication, a relationship with the people at ICE and that, you know, they were being honest with us. And we realized that that relationship was, was totally – a fraud and that we couldn't trust them at all and that it was their goal to take my husband away and send him out of this country permanently forever. And then, you know, there was all this drama because he had fainted. So then they had to bring in a doctor and then they had to bring an ambulance. And it, so, I mean, the whole story is, is pretty dramatic, but um, we learned that night that um, they had taken him to Florida we had a court order by then that was a stay of deportation that also said he had to remain in the New York jurisdiction. And ICE tried to argue that Florida was in New York jurisdiction because he was still in New York custody or something ridiculous. But then that next day, um, even though we had a stay of deportation, they still tried to take him to the airport and they tried to take him to Trinidad. And there was a whole chunk of the day. I don't remember how many hours it was, but there were many hours where I didn't hear from him and we had no idea where he was and it was just like you know you're pacing your your Janice knows this you're just like you have you completely feel helpless and defenseless and like these these kind of government agents with guns and shackles and handcuffs and and big airplanes and a lot of money are like controlling your fate and it's completely traumatizing it completely traumatizes you. Janice, what was it like for you? Um, Ramesha's been in immigration custody three times. Um, in 2008, he was held for about a month after he served a conviction. Years past 2012, we traveled to Canada, went outside um, the country, re-entered, and then we were in the process of purchasing our first home, and we needed to get... Um, proof that we were legal permanent residents and Ramesh had lost his green card, misplaced it, and he went in to get a replacement green card a month later, um, March 2nd, early that morning. Something told me just look out the window and I looked out the window and I noticed three cars and then I started to see um, officers in bulletproof vests I walked out of the house, the door was closed behind me, and I walked into the yard, and it was a female officer and three male officers, and they showed me an 8.5 by 11 with um, a folded 8.5 by 11 with my husband's picture and said, do I know this man? I said, yeah, that's my husband. And before I could say anything else, she signaled officers behind me, and they went into the house. Um, my father was in the living room with my two nephews. Um, one was asleep, one was watching TV. And no one knew what was happening. And they stood in the room, watched Ramesh get dressed and said, we have a warrant for your arrest. So Ramesh said, can I see the warrant? They ignored him. They told me, give him $20. Um, he'll be out at the end of the day. And I was like stunned. I've never seen anything like this, heard anything like this. And this is under the Obama administration. So um, he said, you know, I don't know what's happening. Then they said, well, we have to handcuff you, handcuff you, sorry. And he said, can we do this outside? Because there's minors here and I don't know why you're arresting me. They told him to take off his wedding band. And he's like, I never take off my wedding band. So it's like, take it off. They handcuffed him, took him into custody. And eventually, I think about two weeks later, he got a hearing. And then they started to bring up his old charges and we were like in a state of shock. And... I realized that 
this is probably going to take us for a ride. And I started to contact, like reach out to elected officials. This is before I knew about New Sanctuary. And I get emotional when I think about this because it really was, it really was tough because um, they were like, oh, well, he has a criminal conviction and, you know, we can't help him. And I said, well, that was the past and he served his time. So double punishment is okay. And sorry, ma'am, can't help you. Sorry, ma'am, we can't help you. And a friend of mine called me and said, call this guy Ravi. And I went to see Ravi right away. And, I, you know, when, when Ravi started to talk, I was like, I've been doing this. I've been doing this. I've been doing this, you know. And then I realized, like, I'm I'm walking into a space where there's, like, so much support. They understand this, you know. And I'm just like, I, I'm no longer lost, during that time, I would take other wives to go see their husbands because, you know, you know, they were undocumented and afraid. What if I get arrested for going to see my loved ones? They're afraid for themselves as well. And every midnight, I would always check up on Pacer Monitor to get an update on his case. And September 9th, 2016, their response was due the day before. And when I looked at that document, the second page printed out of my printer and at the top of the page said to be released. And I thought that was unreal. I fell to the floor. I didn't know who to call. I didn't know where to start. Do I go to the jail? Do I wait? And eventually I waited till the sun come up. And I remember seeing, um, getting to 26 Federal Plaza and the same time I got off the elevator, Ramesh was coming out with shackles, pajama pants and smiling. And I thought he was crazy because you're in shackles, but he knew he was coming out and he walked out that door. And, you know, while he was in detention, he kept telling me he was like, he would always check in. We'd always check in with each other. And I think that's what pushed us. You know, we had days where we said we were going to give up and he kept saying like, I'm not leaving this country because people need to know what's happening. We got to fight for families. And we kept saying that. We kept saying that. And on December 27, 2017, I got a call saying that the governor pardoned him. And February of 2018, his case was closed. And we've been free of that nonsense, but still living in hell emotionally. Wow. I There's so many things here. I think one I wanted to talk about the experience of the year and a half that he was in Orange County, what it was like for you in terms of how you stayed in touch. Well, I mean, you know, the no one could get through this alone. I mean, not even with phone calls, um, not you have to speak to the people that's in the jail to tell you how you're going to save on that phone calls. Because the first week alone, I spent about six to $800 on phone calls. It was $25 to 20 minutes. And then I learned that if I had the same a phone number with the same area code, the calls would be cheaper. So I had to get a Google voice number and, you know, um, a few bags of chips and oatmeal and a power bar is like about $40. Um, it was it was hell. We would, we were able, fortunately, we were able to afford some phone calls from maxing out credit cards and we would help others connect with their family members as well. But it was, you know, a few of the guys called me and would say that your husband has a different type of heart because he used to have almost like care packages ready for guys that just entered a jail and didn't know what was happening. He's like, here's oatmeal, here's soup. And it, he he said the only thing that he worried about was me because I was on the outside fighting for him. You know, we we just didn't stop. We just didn't stop. We you know, we held on strong um, and we just kept reminding each other that we weren't going to give up, you know, and it we had days. We had days where we fought all over the phone. He would say, like, carry on with your life. And, you know, it, it wasn't easy. We just kept hitting walls where nothing was in our favor, but just checking in with each other. And I mean, not everyone has that, you know, um, but I mean, that's how we got through it. And then with the support, of course, I mean, I remember one time walking to the office and I saw Amy coming out and she's like, how are you doing? She's like, do you need help with phone calls? And I just wanted to cry because just hearing that alone, it, it means something. It means that you're not alone, you know, and there's people that want to help. How long were the phone calls that you had each day? Like, what was the limit on length? Um, 20 minutes. It was 20 minutes. Um, and 
we had, um, I think that time it was like about 50 minutes visit. Um, when you come in, it's one kiss, one hug. There's this very little, like maybe maybe about a four inch ledge where you can still reach over and touch your loved one's hands, but it was not allowed. Um, in Orange County, Robbie was in Orange County as well. And um, the detainees wear a yellow jumpsuit. Um, one kiss, one hug, beginning of the visit, one kiss, one hug at the end of the visit. If you were in tears, there was nothing to wipe it other than your clothes. They wouldn't give you tissues or anything like that. If you had a child and you brought that child into the visit and the child needed to, um, you know, either breastfeed or get food, you'd have to end your visit early and you can come back into the visit. It can't be more than one visit. There's four different sessions. You can come five minutes late. They'll reject your visit. Um, you felt like the prisoner The visit. The person I was visiting, you felt like the prisoner. You know, I, my first visit, um, I couldn't go in because my bracelets couldn't come off and, one of the officers actually helped me. I mean, I, I can see not that that ICE or the officers are are your friends, but some of them, like the officers that are in there, don't even know what it is that we're going through. And they depend on us to tell them. But what I can say is that this has been happening way before Trump. And I felt like it was hardest to fight it under the Obama administration because it was so hidden. And now with under the Trump administration, it's so exposed. And there's so many people on board to just fight back, fight back. You know, when you have a final order of deportation, doesn't mean that it's over for you. That means it gets harder, but it's it's not impossible to win. Well, as you as you mentioned, I mean that you can't go through this alone. And I was hoping to just hear from both of you about um, what having community support during this time meant for you and what it looked like. Um. Well, for me, it meant um, friends and family being with me. Uh, it meant Janice telling me how to deal with visitation, how to deal with phones. Um, I worked. I mean, it was really helpful for me to go to work and to sort of be focused on my job. But um, the evenings I would go home and I'd be like, you know, just Ravi's a lot of stuff. So like it just his absence was really powerful. You know, his stuff was everywhere. And we would talk on the phone pretty much every day. Same thing. You know, the phone bills were outrageous, absolutely outrageous. And it really helped to be able to talk to people. I mean, AFSC, where I work, and a few other organizations have been involved in campaigns to decrease the phone rate so that people can have contact with family members because it's so obvious, it's so clear that having connection when you're inside with people on the outside really helps you get through but also for people on the outside to really connect with other people who are in that situation and really makes a difference to talk to people who understand what that's like. And, you know, Janice was really my my lifesaver and the team at New Sanctuary and everybody else. And, you know, we really do have um, people we can go to and talk to and to know that, you know, there are other people who agree with you that this attack on immigrants and families and communities is totally outrageous and unacceptable. It feels like we're at war. Robbie is still not clear. We are still fighting his case, and it's very, very scary every day. We don't know how it's going to go, um, but to have that community support is really the only way we get through our days. So whatever it is, you know, if it's a, a faith community or family or a friend or your neighbor or an organization like New Sanctuary, if you don't have people, that there are people who are willing to really come up and and support you. I mean, you know, like I said, it, um, I felt hopeless and helpless. And that's something that I work really hard, um, you know, with our friends that come through our doors um, is... You know, I see a lot of wives that their husbands were deported and they came in crying. And now these are like super women that comes by and like, sure, you're the same woman that came a couple months ago. You, you just that that energy is completely different once you have that support. You know, that makes you feel like you're not defeated, that you're, there is hope um, and that that you're not doing anything wrong. It's what they're doing. It's what's wrong. I don't know. I don't know if what I could have done without the support that I got. Um, and that support is so, so, so important. Um, you know, it's like, I guess I can just say it's like there's people there to catch your tears when it's about to fall. 
I was wondering if you would have any strategies or advice you would give directly to families that might be listening that are currently facing this situation and to people that are in detention right now. For families, I think really seek out organizations that can support you. Um, Visit, if you personally can't visit, connect with an an organization that does visitation because I think that human contact makes a difference. Write letters, find resources to get the phone calls, you know, do a GoFundMe campaign to pay your phone bills if you have to, but make that really known that it's really, really hard for people to communicate with their loved ones when they're they're locked up. Um, It is important to have decent legal representation, so make sure the lawyers that you're using are reputable. Um, are not people who are going to be disbarred right after. There's a lot of really, unfortunately, uh, dishonest lawyers out there, and you want to make sure you know some. You have somebody who's got experience. Um, and then for people who are detained, also um, make sure to um, be in touch with organizations, be in touch with your family as much as you can. Make it known if conditions are unacceptable. We know that the facilities that people are held in are atrocious. We only know by hearing from people inside. And we understand that's not always easy, but for people who are willing or able to share that information, write letters, make it known. Because we on the outside who have the privilege and the access do want to be able to make those changes. I mean, my solution was New Sanctuary Coalition. So if you have a loved one, um, you don't have to live in New York, you don't have to live in New Jersey, just contact us. You know, sometimes that, that just that simple phone call will change your entire life. And for the friends that are detained, connect with your your bunkie make friends with with the guys next to you because in the middle of the night ice can pick you up and remove you and your family members need to know what's happening with you so you know just continue to stay strong and just know that this is your home you're here you're fighting to be here because this is where your life is and the words alien and removable those type of words they get to you so when they call you criminal just those are just words you know and don't let words hurt you don't let words destroy you and don't let words make you forget who you are and why you need to continue to fight As family members like Janice and Amy fight for their loved ones inside, there are also amazing organizations campaigning on these issues right now. As Janice mentioned, phone calls to and from detention centers and prisons are often exorbitantly priced, making it very hard for families to stay in touch. The campaign for prison phone justice has been fighting for over 15 years to lower prison phone rates nationwide. In 2015, they had a huge win and successfully pressured the Federal Communications Commission to cap state and federal prison phone rates. Before that, companies had been able to charge over $10 a minute for calls. But under the Trump administration, in June 2017, many of these regulations were reversed. A federal court ruled that the FCC only has the authority to regulate calls from one state to another, and not calls within a state, allowing the cost of calls from jails where most ICE detainees are held to remain very high. These regulations are now being fought at the state level, and in New Jersey, recent legislation successfully capped all prison phone calls at 4.5 cents a minute and barred private phone companies from paying commissions or kickbacks, estimated in the millions to state and local jails as a way to win contracts. But nationwide, on average, families must pay over $300 a month for a daily 20 to 30 minute phone call with their loved one in detention. One strategy families use, which can help to lower rates, is to get a phone number with the local area code of the facility where their loved one is held. Organizations like Freedom for Immigrants also provide visitations to people in detention. These programs are particularly helpful for those who do not have family or an established community in the U.S. Freedom for Immigrants believes that regular visitation is crucial in working to end the isolation and abuse of people who are in detention. And there are other detention visitation programs in over 23 states. 
You can visit freedomforimmigrants.org to learn more about how to become a volunteer visitor or to arrange a visit for a loved one who is in detention. Thank you for listening to this episode of Melting the Ice, Derritiendo el Hielo. And our deepest gratitude to Janice Hossein and Amy Gottlieb for sharing their stories with us. To truly melt the ice, we believe that every detention story matters. If you are listening from detention right now, please let us know. We would love to hear from you and learn what information will be most useful for you. You can write to Melting the Ice, P.O. Box 202981, New Haven, Connecticut 06520. Again, that's Melting the Ice, P.O. Box 202981, New Haven, Connecticut 06520. Or you can email us at Info at meltingtheice.org. Again, that's info at meltingtheice.org. Or you can visit our website at www.meltingtheice.org. This episode was produced and edited by Sylvia Ryerson with the Migrant Justice Initiative at Yale University, Daniela Ugas and Priya Srinivasan with the Immigrant Rights Clinic at NYU Law, Liz Martinez with Freedom for Immigrants, and myself, Luis Luna, with WPKN Community Radio in Bridgeport, Connecticut. Special thanks to Nancy Morowitz and Alicia Schmidt Camacho, and to our broadcast partners at WSOU 89.5 FM, the college radio station of Seton Hall University in South Orange, New Jersey, WKCR 89.9 FM, the college radio station of Columbia University in New York City, WMSC 90.3 FM, the college radio station of Montclair State University in Montclair, New Jersey, and the College Radio News Network. The music at the beginning and at the end of the show is from the album Brown is Beautiful by Olmeca. A continuación, transmitiremos todo el episodio en español. Sigan en sintonía, no se nos vayan. Bienvenidos y bienvenidas a Derritiendo el Hielo, una serie de radio bilingüe dedicada a compartir historias de cómo el sistema de inmigración está impactando a familias en todos los Estados Unidos, desarmando los mecanismos del sistema actual, quién se beneficia y compartiendo información y estrategias de cómo la gente está luchando. Soy tu anfitrión, Luis Luna, y gracias por acompañarnos. Esperamos que esta transmisión de radio llegue a las personas que actualmente se encuentran en los centros de detención de ICE. Si está escuchando ahora desde detención, queremos enviarle nuestros saludos especiales, nuestro amor, solidaridad y respeto. Queremos que sepan que no están solos y solas y que hay personas que luchan por usted y con usted. Nos pueden escribir a Derritiendo el Hielo, P.O. Box número 202981, New Haven, CT. 06520 Otra vez Derritiendo el hielo P.O. Box Número 202981 New Haven CT 06520 Nos encantaría saber si está escuchando y qué información sería la más útil para usted Todos sabemos acerca de la separación de familias en la frontera que según la política de tolerancia cero de Trump más de 3.000 niños inmigrantes fueron separados de sus madres y padres. E incluso, este número es una subestimación. Pero mucho antes de Trump, desde los orígenes de los propios Estados Unidos, nuestro gobierno ha estado separando familias, incluyendo la expulsión forzada de niños indígenas de sus hogares para asistir a los internados. Durante la esclavitud, Padres, madres, niños y niñas vendidos a diferentes propietarios de esclavos. Desde la práctica del arrendamiento de convictos y las leyes de Jim Crow. 
hasta los sistemas de encarcelamiento y detención en masa que continúan separando a las familias negras, de color e indígenas en estos tiempos. Y cuando las comunidades luchan contra estas políticas, el gobierno de los Estados Unidos tiene una larga historia de represalias dirigidas a los líderes activistas intentando asustarlos o agotarlos hasta que se rindan. Pero la historia que escucharemos hoy demuestra que al unirnos nuestras comunidades son poderosas y podemos ganar. Hoy escucharemos a Amy Gottlieb y Janice Hossein, dos mujeres que son líderes en el movimiento por los derechos de los inmigrantes en la ciudad de Nueva York y que ambas han sido afectadas personalmente por la detención de sus parejas. En lo que ha sido un caso ampliamente cubierto, el esposo de Amy, Ravi Ragbeer, fue blanco de ICE por ser organizador de derechos de inmigrantes. El esposo de Janice, Ramesh, fue detenido por una condena cumplida hace muchos años. Pero tanto Ravi como Ramesh perseveraron en detención, encontrando formas poderosas de mantenerse conectados con sus familias en el exterior mientras apoyaban a otras personas con las que estaban detenidas. Y Amy y Janice trabajaron incansablemente afuera para mantenerse conectadas, luchar por sus casos y apoyar a otras familias que atraviesan por la misma experiencia. Amy y Janice nos recuerdan que detrás de cada separación, ya sea por detención, encarcelamiento o deportación, hay una familia que se reúne tras el escenario y lucha por recuperar a su ser querido. Una nota antes de que comencemos. En este episodio, Janice y Amy discuten las dificultades al ser separadas de sus esposos y sus estrategias para mantenerse en contacto, encontrar apoyo y luchar. La primera parte de esta conversación puede ser difícil de escuchar para algunos, pero sigan en sintonía o sintonicen de regreso en 15 minutos para escuchar sus consejos y voz de aliento para las personas que están separadas de sus seres queridos en este momento. Aquí están las historias de Amy y Janice en sus propias palabras según la interpretación de Constanza Segovia y Ana María Rivera. En la coalición del Nuevo Santuario llamamos a las comunidades afectadas de familias inmigrantes amigos. Comencé siendo amiga y ahora soy coordinadora contra las detenciones. También dirijo el programa de fianzas de vida. Creo que la forma más fácil de describir a la coalición del Nuevo Santuario es que hacemos posible lo imposible. Cuando estás en esta guerra te sientes desesperanzada e indefensa y eso cambia cuando pones pie dentro de la coalición. Esto me afecta personalmente. El 2 de marzo del 2015, mi esposo fue detenido. Tuvo una condena penal en el 2007 y él había cumplido su sentencia. Siete años después, ICE entró en nuestra casa, lo puso bajo custodia y se lo llevaron por un año y medio. Durante ese tiempo no sabía qué estaba pasando y no sabía dónde acudir. No sabía qué recursos había, pero afortunadamente un amigo mío me dio el número de Ravi Ragbeard. Pensé que tal vez tenía el número equivocado porque al otro extremo escucho una persona que suena como yo con un fuerte acento. Pensé que era una trampa, pero finalmente conocí a Ravi. Mi función es continuar educando a las personas que enfrentan esto y capacitarlos para que luchen al atravesarlo. Trabajo en el Comité de Servicio de los Amigos Americanos. Somos una organización sin fines de lucro y Quaker y tenemos un programa de derechos de inmigrantes muy grande en Newark, New Jersey. Proporcionamos representación legal a las personas que están detenidas, así como a las personas que no están detenidas. También organizamos y abogamos para cambiar las leyes de inmigración. Hace unos 10 años solía hablar en público y hacía trabajo de política sobre inmigración. Yo estaba en la comunidad todo el tiempo y por eso conocí a Ravi Ragbeer, a quien Janice acaba de mencionar. Él es el director ejecutivo de Nuevo Santuario. Nos conocimos cuando me entrevistó para un programa de radio. En ese entonces él estaba haciendo algo de trabajo en los medios. Él me entrevistó en la radio y nos seguimos encontrando. Y ya sabes, nos enamoramos. Y luego nos casamos en el 2010. Él se estaba enfrentando a la deportación cuando nos conocimos. Él también tenía una condena penal desde fines de los 90. Y había cumplido su condena penal y luego pasó a ser supervisado por ICE. Así fue puesto directamente en detención y pasó dos años y medio detenido. Fue puesto en libertad bajo una orden de supervisión en el 2008, que es aproximadamente en el momento en que nos juntamos. Yo sabía que en esta relación él estaba enfrentando a la deportación y que no iba a ser un camino fácil. Pero teníamos un gran apoyo de la comunidad y dije, vamos a intentarlo. Vamos a ver qué pasa aquí. 
Él tiene un increíble equipo legal y amistades realmente fuertes, familiares y el apoyo de la comunidad. Pero incluso con eso, en enero del 2018, fue arrestado y detenido en un chequeo rutinario con ICE. Él afortunadamente estuvo en detención por un corto tiempo. Fueron 18 días que estuvo detenido. Primero lo llevaron de inmediato a Florida y lo pusieron en un avión con destino a Trinidad. En ese entonces obtuvimos una suspensión de la deportación de la corte y luego lo trasladaron de regreso aquí. Y se encontraba en la cárcel del condado de Orange. Estaba en la oficina de ICE cuando sucedió. Fue en un chequeo de rutina con ICE y nos preocupaba que lo arrestaran porque un amigo y cofundador de la coalición del Nuevo Santuario había sido detenido frente a su casa la semana anterior. Así que estábamos en alerta máxima. Sabíamos que ICE nos estaba vigilando. Estábamos realmente preocupados. Pero seguíamos sintiendo que íbamos a estar bien. Pero luego le dijeron a Ravi que básicamente has terminado, has agotado todas tus vías legales. Ya no te vamos a permitir que te quedes. Nosotros sabíamos que eso no era cierto. Todavía teníamos casos legales pendientes. De hecho, él se desmayó. Perdió la conciencia. Yo estaba tan aterrorizada porque nunca le había visto tener una reacción física a nada. Él es súper fuerte y saludable. Y luego, por supuesto, emocionalmente me sorprendió. Yo estaba aturdida hasta la médula. Quiero decir eh, que me golpeó muy duro. Creíamos que teníamos una comunicación abierta y una relación con la gente de ICE y que, como saben, estaban siendo honestos con nosotros. Pero ahora nos dimos cuenta de que esa relación era un fraude total y que no podíamos confiar en ellos en lo absoluto. Y que su objetivo era llevarse a mi esposo y enviarlo fuera de este país permanentemente y para siempre. Después tuvimos todo este drama porque se había desmayado, así que tuvieron que traer un médico y luego tuvieron que traer una ambulancia. Y por eso quiero decir que toda la historia es bastante dramática. Para esa noche nos enteramos de que lo habían llevado al estado de Florida. En ese entonces teníamos una orden judicial llamada suspensión de deportación que decía que tenía que permanecer bajo la jurisdicción de Nueva York. Pero ICE trató de argumentar que Florida estaba en la jurisdicción de Nueva York porque todavía estaba bajo la custodia de Nueva York o algo así de ridículo. Pero al día siguiente, aunque teníamos la suspensión de deportación, intentaron llevarlo al aeropuerto. Y hubo una gran parte del día, no recuerdo cuántas horas fueron, pero hubo muchas horas en las que no teníamos idea dónde él estaba. Yo solo estaba caminando de un lado hacia el otro. Janice lo sabe. Te sientes completamente indefensa. Y ves que estos agentes del gobierno con armas, grilletes, esposas, aviones grandes y mucho dinero controlan tu destino. Es completamente traumatizante. Te traumatiza por completo. Esto fue en el 2015, pero Ramesh había estado bajo custodia de migración tres veces en el 2008. Fue detenido durante aproximadamente un mes después de haber cumplido su condena. No entendimos de qué se trataba. Tenía un abogado de migración que le dijo que lo iba a sacar. Años más tarde descubrimos que el abogado tenía un pequeño secreto, que su caso no estaba finalizado. Pero consiguió que Ramesh fuera liberado después de un mes. Visitamos a ese abogado y nos dijo, si no se tiene noticias de migración durante aproximadamente un año, todo estará bien. Pasaron los años y en el 2012 viajamos a Canadá. Salimos del país y luego volvimos a entrar. Más tarde, estábamos en proceso de comprar nuestro primer hogar y necesitábamos obtener pruebas de que éramos residentes permanentes legales. Ramesh había perdido su tarjeta de residencia, la había extraviado. Hizo sus datos biométricos para reemplazar su tarjeta. Un mes más tarde, y algo me dijo que mirara por la ventana. Miré por la ventana y noté tres carros y luego vi a los oficiales con chalecos antibalas. Estaba saliendo el sol, miré hacia el garaje y había un auto bloqueando el camino de entrada y pensé, algo no está bien. Salí de la casa, la puerta se cerró detrás de mí, entré al patio. Era una mujer oficial y tres hombres oficiales y me mostraron un papel de ocho y medio por once doblado con la foto de mi marido. Me preguntaron si conocía a este hombre. Les dije, sí, ese es mi marido. Y antes de que pudiera decir nada, ella les hizo una señal a los oficiales que estaban detrás de mí y entraron a la casa. Mi padre estaba en la sala de estar con mis dos sobrinos. Uno dormía y el otro miraba televisión. Y nadie sabía lo que estaba sucediendo. Se pararon en la habitación y vieron que Ramesh se estaba vistiendo. Le dijeron, tenemos una orden para su arresto. Ramesh dijo, ¿puedo ver la orden? Ellos lo ignoraron. Me dijeron que le diera 20 dólares. Dijeron, saldrá al fin del día. 
Yo nunca había visto algo así. Nunca había oído hablar de algo como esto. Y eso que estábamos bajo la administración de Obama. Él dijo, no sé lo que está pasando. Y ellos dijeron, tenemos que esposarte. Lo siento. Y él dijo, podemos hacer esto afuera porque hay menores aquí y la verdad no sé por qué me están arrestando. Le dijeron que se quitara su anillo de matrimonio. Y él dijo, nunca me quito el anillo de matrimonio. Y le dijeron, quíteselo. Lo esposaron, se lo llevaron y finalmente, como unas dos semanas más tarde, consiguió audiencia, comenzaron a presentar sus viejos cargos y nosotros, como en un estado de shock, no pudimos contactar a su antiguo abogado de inmigración porque había sido expulsado de la profesión. Y ahí me di cuenta de que esto probablemente nos iba a llevar tiempo. Y empecé a hablar con funcionarios electos. Esto fue antes de que supiera sobre el nuevo santuario. Me acerqué a los medios... Y me emociono cuando pienso en esto porque fue muy difícil. Era como, bueno, él tiene una condena penal y sabes, no podemos ayudarlo. Y yo dije, bueno, pero eso fue el pasado y él cumplió su condena. Entonces, ¿el castigo doble está bien? Lo siento, señora, no podemos ayudarlo. Lo siento, señora, no podemos ayudarlo. Yo durante aproximadamente 15 años estaba haciendo diseño gráfico y por lo general hago mi trabajo en un plazo de 24 horas. Y una amiga mía me llamó y me dijo, ¿qué pasa contigo? Usualmente eres bastante rápida con tu trabajo, ¿qué está pasando? Y yo le dije, bueno, mi esposo está enfrentando su deportación y no sé qué va a pasar. Ella dijo, espérate, llamaré de inmediato. Y me llamó y me dijo, mi amigo estaba prácticamente en los escalones de un avión listo para ser deportado a Haití y esta organización hizo ruido y lo liberó de todo eso. Deberías llamar a este tipo Ravi. Y así fue como contacté a Ravi y lo fui a ver de inmediato. Y al entrar ahí, Ravi me decía, hace mucho tiempo que hago esto, hace mucho tiempo que hago esto. Y luego me di cuenta de que estaba entrando a un espacio donde hay mucho apoyo, donde conocen mucho de este trabajo. Ya no me sentía perdida. Y durante ese tiempo pude llevar a otras personas a ver a sus parejas. Estas personas, también indocumentadas, tenían cierto temor. ¿Qué pasa si me arrestan a mí por ir a visitar a mi ser querido? Tenían miedo por sí mismas también. En ese momento, Ramesh tenía una apelación pendiente en la corte. Ice lo sacó de la cárcel en donde él estaba detenido. Me llamó esa noche, yo estaba en la oficina del nuevo santuario y me dijo... Me dijeron que empacara. Él no sabía si lo estaban trasladando o deportando. Y recuerdo que corrí al nuevo santuario desde Barrick Street y los oficiales me dijeron, será deportado a Guyana esta noche. Y yo les dije, tiene una petición pendiente bajo revisión en el segundo circuito. No pueden hacer eso. Y le mostré el número de expediente y me dijeron, ok, lo buscaremos. Pero de todas maneras se lo llevaron al aeropuerto. Él no se subió al vuelo. Se negó a abordar y finalmente lo llevaron de vuelta a la cárcel. Este es un hombre al que le negaron fianza una y otra vez. Cada vez que se presentaba al juez, negado, negado, negado. Detención obligatoria. Eres un criminal agravado. Si eres deportado, ya no eres bienvenido en este país. Todos los días a la medianoche yo revisaba en el sistema para obtener una actualización sobre su caso. El 9 de septiembre del 2016, la respuesta tenía que llegar el día antes. Habíamos apostado. Él dijo, el gobierno iba a pedir más tiempo para revisar su caso, como suelen hacerlo. Y yo le dije, no, yo no creo que vayan a responder. Y cuando vi el documento, la segunda página impresa saliendo de la impresora decía, para ser liberado. Y yo pensé que eso era real. Me caía al suelo. No sabía quién llamar. No sabía por dónde empezar. ¿Voy a la cárcel o espero? Y recuerdo haber llamado a uno de mis amigos y le dije, si tengo que pasar a recogerlo, yo no voy a poder conducir. Finalmente salió el sol y fui a Barrick Street y su oficial de deportación me dijo, ahora su esposo será trasladado a la 26 Federal Plaza para que le pongan un grillete en el tobillo. Me dijeron que iba a tomar algo de tiempo y yo estaba dispuesta a esperar porque ya habíamos esperado un año y medio. Recuerdo haber llegado a la 26 de la Federal Plaza y al salir del ascensor, Ramesh salía esposado en pantalones de pijama y sonriendo. Yo pensé que estaba loco, porque estaba esposado, pero él sabía que estaba saliendo de detención. Salió caminando por esa puerta. Mientras él estaba detenido, siempre nos comunicamos. Creo que fue eso lo que nos mantuvo con aliento. 
sabes que tuvimos días en que dijimos, vamos a darnos por vencidos. Y Ramesh me decía, si ya no puedes seguir, entonces yo diré, eso es todo, me rindo. Él dijo, no me iré de este país porque la gente necesita saber lo que está sucediendo. Tenemos que luchar por las familias. Él seguía diciendo eso, nosotros seguíamos diciendo eso. Y seis meses después lo volvieron a poner bajo custodia. Esto es lo que están haciendo con la vida de las personas. Fui tan mala con los reporteros. Ellos me decían, oh, quiero escuchar su historia. Bueno, solo pensé. Cuando quería contarles mi historia, nadie me escuchaba. Aproximadamente un mes después, Ramesh fue liberado otra vez y sigue en libertad. Ramesh ha estado en libertad desde el 27 de diciembre del 2017. En ese entonces recibió una llamada diciendo que el gobernador lo indultó en febrero del 2018. Su caso fue cerrado y ahora estamos libres de todo esto. Sin embargo, emocionalmente seguimos viviendo en el infierno. Nadie que esté en detención puede superar esto a solas, ni siquiera con las llamadas telefónicas. Tienes que hablar con personas que estén en la cárcel para que puedan decirte cómo se puede ahorrar en las llamadas telefónicas. Porque esa primera semana yo gasté entre 600 y 800 dólares en llamadas. Eran 25 dólares por 20 minutos. Y luego aprendí que si tenía un número con el mismo código de área, las llamadas eran más baratas. Así que tuve que conseguir un número de voz de Google. Fue completamente diferente cuando Ramesh estaba cumpliendo su sentencia porque sabíamos su fecha de libertad. La detención de inmigrantes es como una cadena perpetua. No sabes cuándo o si la persona va a ser liberada. Unas pocas bolsas de papitas, avena, una barra de energía cuestan unos 40 dólares. Era infernal. Afortunadamente, pudimos pagar por las llamadas telefónicas maximizando nuestras tarjetas de crédito y también pudimos ayudar a otras personas a conectarse con sus familiares. Algunos de los muchachos me llamaron y me decían tu esposo tiene un corazón diferente. Porque él solía preparar paquetitos con cosas del dispensario para los que acababan de llegar a la cárcel y que no sabían lo que les estaba pasando. Ramesh les decía, aquí hay avena, aquí hay sopa. Él solía decir que lo único que le preocupaba era yo, porque yo estaba afuera luchando por él. Nunca nos detuvimos. Simplemente no nos detuvimos. Nos mantuvimos firmes y reafirmábamos que no íbamos a rendirnos. Y tuvimos días en los que peleábamos por teléfono. Él me decía, olvídate de esto, continúa tu vida. Y no fue fácil. Seguíamos enfrentando grandes obstáculos donde nada salía a nuestro favor. Pero siempre nos comunicamos entre él y yo. Pienso que no todos tienen lo que Ramesh y yo tenemos. Pero quiero decir que así es como lo logramos. Y por supuesto también con el apoyo de la comunidad. Recuerdo una vez que fui a la oficina y vi a Amy salir y ella me dice, ¿cómo estás? ¿Necesitas ayuda con las llamadas telefónicas? Y yo quería llorar, porque solamente el hecho de escuchar de que alguien se preocupa significaba tanto. Significa que no estás sola y que hay gente que quiere ayudar. 20 minutos. Fueron 20 minutos y en ese momento creo que las visitas duraban unos 50 minutos. Estas eran visitas abiertas. Cuando entras, te dejan dar un beso y un abrazo. Hay un bordecito muy pequeño de aproximadamente 4 pulgadas donde uno puede alcanzar y tocar las manos de su ser querido. Esto era en el condado de Orange. Ravi también estaba en el condado de Orange y los detenidos visten uniformes amarillos. Un beso, un abrazo al inicio de la visita, un beso, un abrazo al final de la visita. Si estabas llorando no había nada para limpiarse las lágrimas, excepto tu ropa. No te dan pañuelos ni nada de eso. Si tienes un hijo y lo traes a la consulta y el niño necesita amamantar o conseguir comida, tienes que terminar tu visita antes de tiempo y no puedes volver. Si llegas cinco minutos tarde, rechazan tu visita. Tú te sentías como prisionera solo por ir a visitar a la persona. En mi primera visita no pude entrar porque llevaba brazaletes los cuales no podía quitarme y uno de los oficiales realmente me ayudó. No es que ICE o los oficiales sean tus amigos, pero algunos de los oficiales allí ni siquiera saben por lo que estamos atravesando. Y depende de nosotros dejarles saber. Pero una cosa que es importante saber es que esto ha estado sucediendo desde mucho antes de Trump. Y siento que esto era más difícil de combatir bajo la administración de Obama porque estaba muy oculto. 
ahora bajo la administración de Trump todo está tan expuesto y hay tanta gente en solidaridad y resistencia que lucha. Es terrible que la gente no supiera de esto antes de Trump. No sabían que cuando tienes una orden final de deportación, eso significa que esto ha terminado para ti. Se hace más difícil, pero no es imposible ganar. Bueno, para mí significaba que los amigos y la familia estuvieran conmigo. Significaba que Janice me decía cómo lidiar con las visitas, cómo lidiar con los teléfonos, cómo encontrar la camiseta adecuada según las regulaciones que podía entregarle a Ravi. Para mí fue muy útil ir al trabajo y concentrarme en mi trabajo. Pero por las noches me iba a casa y su ausencia era realmente poderosa. Sus cosas estaban en todas partes. Hablábamos por teléfono casi todos los días. Las facturas telefónicas eran exorbitantes, absolutamente indignantes. Y realmente me ayudó poder hablar con la gente sobre esto. El Comité de Servicio de los Amigos Americanos y yo, y algunas otras organizaciones, nos involucramos en campañas para reducir las tarifas telefónicas para que las personas puedan tener contacto con los miembros de la familia. Porque era tan obvio y tan claro que tener conexión mientras estás adentro con personas afuera realmente te ayuda a sobrepasar las cosas. Pero también, para las personas que están afuera, es realmente útil conectarse con otras personas que se encuentran en la misma situación. Realmente hace una diferencia hablar con personas que entienden cómo es este proceso en realidad. Janice fue realmente mi heroína. También el equipo del Nuevo Santuario y todos los demás. Realmente tenemos gente a la que podemos acudir y platicar. Y es genial saber que hay otras personas que están de acuerdo con usted y que este ataque a los inmigrantes, las familias y las comunidades es totalmente indignante e inaceptable. Y que este ataque continúa. Se siente como si estuviéramos en guerra. Ravi todavía no está fuera de la amenaza de la deportación. Todavía estamos luchando su caso. Y es muy, muy aterrador. Nunca sabemos qué va a pasar. Pero contar con el apoyo de la comunidad es realmente la única manera de sobrepasar los días. Entonces, si se trata de una comunidad de fe, o de una familia, un amigo, tu vecino, o cualquier organización como el Nuevo Santuario, tienes personas que realmente están dispuestas a venir y apoyarte. Como dije antes, me sentía desesperanzada e indefensa y trabajé mucho lidiando con eso. Y lo veo mucho con amigos que vienen en nuestra organización. Veo entrar a muchas esposas llorando cuyos esposos fueron deportados y ahora son como super mujeres. Seguro que eres la misma mujer que vino hace un par de meses. Esa energía es completamente diferente ya teniendo ese apoyo y te hace sentir como que no estás derrotada y que hay esperanza y que tú no estás haciendo nada malo. Es lo que ellos están haciendo lo que está mal. No sé qué podría haber hecho sin el apoyo que recibí. Ese apoyo es muy, muy importante. Podría decir que en el nuevo santuario hay gente que está ahí para capturar tus lágrimas cuando están a punto de caer. Pienso que las familias deben buscar organizaciones que puedan apoyarles. Si no pueden ir a visitar en persona, conéctese con una organización que haga visitas, porque creo que el contacto humano hace la diferencia. Escriban cartas, encuentren recursos para recibir las llamadas telefónicas que necesitan. Hagan una campaña GoFundMe para pagar sus facturas telefónicas si es necesario. Déjenle saber a la gente que es realmente muy, muy difícil para las personas comunicarse con sus seres queridos cuando están encarcelados. Es importante tener una representación legal adecuada, así que asegúrense de que los abogados que están usando tengan una buena reputación y que no sean abogados a quienes les vayan a quitar su licencia de práctica. Desafortunadamente, hay muchos abogados deshonestos y usted debe asegurarse de tener a alguien que tenga experiencia y que trabajen para las personas detenidas. También asegúrese de estar en contacto con organizaciones. Mantenga contacto con su familia todo lo que pueda. Alce la voz si las condiciones son inaceptables. Nosotros sabemos que las instalaciones en las que se encuentran las personas son atroces. Nosotros solo podemos enterarnos de estas condiciones al escuchar de la gente que está dentro, aunque entendemos que no siempre es fácil compartir esta información. Pero para las personas que desean o pueden compartir esa información, escríbanos cartas sobre las condiciones, porque nosotros afuera, que tenemos el privilegio y el acceso, queremos poder realizar cambios. Mi solución fue la nueva coalición del santuario. Si tienes un ser querido, no tienes que vivir en Nueva York, no tienes que vivir en Nueva Jersey, solo contáctenos. A veces esa simple llamada te cambiará toda la vida. Y para los amigos que están detenidos, conéctate con tu banqui. Hazte amigo de las personas que están a tu lado, porque a la mitad de la noche ICE puede recogerte y llevarte y tus familiares van a necesitar saber qué está sucediendo. 
así que sigue siendo fuerte y sabe que esta es tu casa. Estás aquí, estás luchando para estar aquí, porque aquí es donde está tu vida. Y las palabras extranjero, irremovible, no permitas que ese tipo de palabras te afecten. Cuando te llaman criminal, esas son solo palabras. No dejes que esas palabras te lastimen. No dejes que esas palabras te destruyan y no dejes que esas palabras te hagan olvidar de quién eres y por qué necesitas seguir luchando. Así como miembros de familia como Janice y Amy luchan por sus seres queridos en el interior, también hay organizaciones increíbles que hacen campañas sobre estos temas ahora mismo. Como mencionó Janice, las llamadas telefónicas hacia y desde los centros de detención y las prisiones a menudo tienen un precio exorbitante, lo que dificulta que las familias se mantengan en contacto. La campaña por la justicia del teléfono de prisiones ha estado luchando durante más de 15 años para reducir las tarifas telefónicas de las prisiones en todo el país. En el 2015, obtuvieron una gran victoria y presionaron con éxito a la Comisión Federal de Comunicaciones para que limitara las tarifas telefónicas de las prisiones estatales y federales a 11 centavos por minuto y las tarifas en cárceles estatales entre 14 y 22 centavos por minuto. Antes de eso, las compañías habían podido cobrar más de 10 dólares por minuto por llamadas. Pero bajo la administración de Trump, en junio del 2017, muchas de estas regulaciones se revirtieron. Un tribunal federal dictaminó que la FCC solo tiene la autoridad para regular las llamadas de un estado a otro, y no las llamadas dentro de un estado, lo que permite que el costo de las llamadas desde las cárceles, donde se retiene a la mayoría de los detenidos de ICE, permanezca muy alto. Estas regulaciones ahora se están combatiendo a nivel estatal. Y en Nueva Jersey, una legislación reciente limitó con éxito todas las llamadas telefónicas de prisión a 4.5 centavos por minuto y prohibió a las compañías telefónicas privadas pagar comisiones o coimas estimadas en millones de dólares a las cárceles estatales y locales como una forma de ganar contratos. Pero a nivel nacional, en promedio, las familias deben pagar más de 300 dólares al mes por llamadas telefónicas diarias de 20 a 30 minutos con su ser querido en detención. Una de las estrategias que utilizan las familias que puede ayudar a reducir las tasas telefónicas es obtener un número de teléfono con el código del área local de la instalación donde se encuentra su ser querido. Organizaciones como Libertad para Inmigrantes también ofrecen visitas a personas detenidas. Estos programas son particularmente útiles para aquellos que no tienen familia o una comunidad establecida en los Estados Unidos. Libertad para Inmigrantes cree que la visita regular es determinante para trabajar y terminar con el aislamiento y el abuso de las personas detenidas. Y hay otros programas de visitas de detención en más de 23 estados. Puede visitar freedomforimmigrants.org para obtener más información sobre cómo convertirse en un visitante voluntario o para planificar una visita a un ser querido que está detenido. Gracias por escuchar este episodio de Derretiendo el Hielo, Melting the Ice. Y nuestro más profundo agradecimiento a Janice Hossein y Amy Gottlieb por compartir sus historias con nosotros. Para derretir verdaderamente el hielo, Creemos que cada historia de detención es importante. Si está escuchando desde detención en este momento, háganoslo saber. Nos encantaría escuchar de usted y qué información sería más útil para usted. Pueden escribir a Derritiendo el Hielo, P.O. Box 202981, New Haven, Connecticut 06520. Otra vez, Derritiendo el Hielo, P.O. Box 202981, New Haven, CT 06520. O nos pueden escribir un correo electrónico a info arroba meltingtheice.org. Otra vez, info arroba derritiendo el hielo punto org. O visite nuestro sitio web 
www.derritiendoelhielo.org. Este episodio fue producido y editado por Silvia Ryerson con la Iniciativa de Justicia Migrante de la Universidad de Yale, Daniela Ugaz y Priya Srinivasan con la Clínica de Derechos de Migrantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, Liz Martínez con Libertad para Migrantes y yo, Luis Luna, con WPKN 89.5 FM Radio Comunitaria en Bridgeport, Connecticut. Gracias especiales a Nancy Morawetz y Alicia Schmidt Camacho. A nuestros intérpretes, Constanza Segovia y Ana María Rivera, y a nuestra emisora de radio asociada WKCR 89.5 FM, Estación Universitaria de la Universidad de Columbia en la Ciudad de Nueva York. WSOU 89.5 FM, Estación Universitaria de la Universidad de Seton Hall en South Orange, New Jersey. WMSC 90.3 FM, Estación Universitaria de la Universidad Estatal de Montclair en Montclair, New Jersey. Y a la red de noticias de Radio Universitaria. in.